0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
1: 106.2 השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, שלום שלום. אני גיל מרקוביץ', והפעם אנחנו בעוד שעה אקדמית איתי באולפן, לכבוד השעה החגיגית והחשובה הזאת. דוקטור נועה אלבלדה חוקרת מוח, אחראית על פיתוח והפצה של תכנים חינוכיים במרכז סגול למוח ותודעה, כאן במרכז הבינתחומי, שלום שלום.
2: היי, מה נשמע? מרגש
1: מאוד שאת כאן. אני מתרגשת גם. אני שמחה, <laughs> האמת שנפגשנו בליל המדענים. <laughs> נכון. שאני מקווה שיהפוך למסורת, כאן ומהנושאים שאת חוקרת שכאילו גיליתי אותם כמובן על איזה רגל אחת או חצי רגל אבל הנושאים שאת חוקרת היו כל כך uh, מעניינים שאמרתי טוב אני כותבת למייל היא חייבת להגיע לשעה הבינתחומית <laughs> uh, ואז גיליתי שאת מתעסקת בעוד דברים חוץ ממה שאת ואני נפגשנו סביבו.
2: נכון זה היתרון שבלהיות חוקר מוח אתה יכול להתעסק בהרבה דברים כי בסוף הכל קשור למוח.
1: כן זה מדהים זה מדהים איך שבאמת הכל קשור למוח um, אז אנחנו אולי תספרי לי קצת uh, באמת, מה את עושה היום כאן במרכז סגול, במה מתעסק מרכז סגול, בשביל איזה אקספוזיציה, ואחר כך ניכנס גם לתחום שאנחנו נתמקד בו בתוכנית הזאת.
2: בשמחה. אז מרכז סגול, קודם כול, הוא מרכז לחקר מוח, זאת אומרת שיש לנו שם מעבדה ואנחנו עושים ניסויים, שהמטרה הסופית שלהם היא להבין יותר טוב איך המוח האנושי עובד ואיך הוא בנוי. אני באופן אישי גם מנהלת... את המעבדה בהיבטים היומיומיים של ההתנהלות שלה, ניהול של ניסויים, נבדקים, נסיינים וכולי. אבל מה שמיוחד אצלנו זה שאנחנו לא רק מרכז לחקר מוח, אנחנו גם מרכז שמפיץ ידע חינוכי. זאת אומרת, אנחנו שואפים לקחת את כל מה שאנחנו יודעים על המוח ולהוציא אותו החוצה כדי שאנשים יוכלו להשתמש בידע הזה בשביל לשפר את החיים שלהם בעצם. ואחד התפקידים שלי זה באמת... לקחת את כל הידע הזה, לתרגם אותו לאיזושהי שפה שתהיה מעניינת ומובנת גם לאנשים שלא באים מתחום של מוח, ולעזור להם להכיר יותר טוב את המוח שלהם ואת עצמם בעצם.
1: כן, אוקיי, זו הנגשה של מידע אקדמי ושמגיע גם מתחום שבאמת יש בו המון מונחים, ואנשים צריכים ככה להתמצא בו.
2: נכון.
1: וזה בעצם מה שאת עושה.
2: נכון, אבל זה חשוב להגיד שזה ידע אקדמי שיש לו... השלכות על החיים שלנו. כן, ולכן, שזה נכון. כן, שזה, שזה בדיוק לא מה שאת או בעצם חוצה.
1: אומרת, בדיוק, אתם מוציאים את זה החוצה במרכז סגול מתוך ההבנה שיש מה לעשות עם הידע הזה, ממש מעשית. נכון, המון. כן, שזה <laughs> נפלא כשלעצמו. באופן כללי אני אגיד שבתוכנית הזאת, שכבר במשך שנתיים ומשהו, אני יושבת כאן באולפן ומדברת עם אנשים שכל חייהם חוקרים תחום מסוים, ממוקד, ואת יודעת, נורא שמח לשמוע ש... שכולם אומרים, וואלה, הגיע הזמן. לקחת את הידע הזה, להוציא אותו החוצה, יש מה לעשות איתו. כלומר, גם אנשים בממשל מרגישים ככה וגם אנשים במשפטים מרגישים ככה. כאילו יש כל מיני אנשים שחוקרים ואומרים, טוב די, די, די אקדמיה לבד באיזה <laughs> חלל משל עצמה, הגיע הזמן להנגיש את זה כדי שאנשים י- י- יוכלו לקחת את הידע. לעצמם.
2: נכון, כי אם תחשבי על זה, מדענים בסופו של דבר, סקרנות זה טוב ויפה, ולרצות להתבריד על זה טוב ויפה, אבל יש לנו גם אחריות להשתמש בידע הזה בשביל, אני אגיד פה משהו מאוד פומפוזי, גם בשביל לתרום לחברה ולאנשים פה במדינה ובאופן כללי.
1: נכון, לשנות את המציאות. אכן, פומפוזי
2: אכן. פומפוזי ו- ונכון. <laughs> אידיאליסטי. <laughs> טוב. <laughs>
1: כן. טוב, אז איך את עשית את הדרך האישית שלך אלא בכלל אל של פסיכולוגיה?
2: הדרך שלי הייתה מאוד euh, פתלתלה, אפשר להגיד, כי אני, אני בכלל התחלתי ללמוד בגיל נורא מאוחר, הגעתי לאוניברסיטה לתואר ראשון רק בגיל 28, עד אז קצת ככה חיפשתי את עצמי. טיילת? טיילתי קצת, הייתי מדריכת רכיבה על סוסים, בין שאר, בין שאר הדברים שעשיתי, ואז בגיל 28 החלטתי שהגיע הזמן לחזור ללימודים, והתחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב. חינוך מיוחד, כי רציתי להיות מורה לחינוך מיוחד, ומאחר שבאוניברסיטת תל אביב אי אפשר ללמוד רק תואר בחינוך, כי זה תואר קטן, צריך לשלב אותו עם עוד משהו, אמרתי, מה הדבר שהכי מתאים לחינוך מיוחד? נלמד פסיכולוגיה. ואז אני זוכרת בשבוע הראשון של שנה א', הגעתי לאוניברסיטה סטודנטית חדשה ונרגשת, ואחד מקורסי החובה הראשונים זה איזה קורס מסתורי שנקרא פסיכולוגיה פיזיולוגית, שלא עלתה מרצה צעירה ונמרצת לבמה, התחילה לדבר, ומסתבר שזה בעצם קורס על המוח והקשר בין המוח לפסיכולוגיה, ואני זוכרת שפשוט ישבתי שם שעה וחצי עם פה פתוח, אמרתי, וואו, אני ממש לא רוצה להיות מורה לחינוך מיוחד, אני חייבת להיות חוקרת מוח. Uh, וכך אכן היה, סיימתי את התואר הראשון, המשכתי לתואר שני במדעי המוח, נשאר לדוקטורט. אה, ממש ישיר? ככה הכל כן. היה אחד השני. מאותו ומה שמצחיק זה שאותה מרצה שבזכותה בעצם גיליתי את התחום, היא אחרי זה הייתה המנחה שלי לדוקטורט. לדוקטורט, כן.
1: איזה מדליק. כן. אז במה באמת עוסק הדוקטורט? כי אנחנו כנראה איכשהו נדבר עליו היום, נכון? כן. אז, אז במה עוסק
2: הדוקטורט? אז הדוקטורט שלי בעצם עסק בהשפעה של סטרס בינקות, על הסיכון לפתח מחלות פסיכיאטריות אחרי גיל ההתבגרות. אני אגיד מראש, זה היה דוקטורט שהתעסק עם חולדות ולא עם בני אדם, כי המטרה הייתה להבין תהליכים מוחיים, או שינויים מוחיים שקורים כתוצאה מחשיפה לאיזשהו אירוע סטרס, לראות איך השינויים האלה הולכים ומתעצמים, מתפתחים. מתפתחים, ולבדוק מה זה עושה באמת אחרי שהחולדות האלה מגיעות לבגרות, כי אנחנו יודעים שהתהליכים האלה במוחות של חולדות הם לא זהים, אבל מקבילים בהמון המון מישורים גם למה שקורה אצל בני אדם, שנחשפים לאירועי סטרס וכולי.
1: ובאמת מגלים קשר ישיר בין אירועים ש... שקורים בינקות לבין התפתחות של זה או של מחלות מסוימות אחר כך?
2: כן, אני לא אגיד שזה קשר ישיר כי אלה מחלות מאוד מורכבות, אבל אנחנו בהחלט מדברים על סטרס כאיזשהו גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי, היום אין על זה כמעט ויכוח בספרות המדעית. סטרס בגילאים צעירים יכול להיות גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי ל... פיתוח של מחלות פסיכיאטריות, גם מחלות גופניות, Uhm-hmm. דרך אגב.
1: וכשאת מדברת על סטרס, את מדברת על, המצ... על החיוות המוחי
2: שנוצר כשיש סטרס,
1: או שמדברת על מעין מקרים כאלה בחיי היום-יום, שתכף אולי ננסה להקביל את זה למה יכול להיות סטרס אצל בני אדם?
2: אז באמת, כשאנחנו אומרים סטרס, אנחנו מדברים באמת על איזשהו אירוע, או איזשהו גירוי, שיכול להיות בעולם החיצוני או בעולם הפנימי שלנו, שגורם לנו הרבה מאוד מצוקה. וכתוצאה מזה המוח שלנו מתחיל להפעיל כל מיני תהליכים שיכולים לגרום גם לשינויים. גופניים, ובסופו של דבר גם לשינויים במבנה של המוח, בתפקוד של המוח. אז אנחנו בעצם חוקרים את ההשפעות המוחיות של סטרס, כן? זאת אומרת, איך המפגש שלנו עם העולם, אם הוא לא מפגש מוצלח, אם הוא מפגש מאוד שלילי, איך הדבר הזה בעצם מש, משאיר את החותם שלו על המוח. כן. סטרס אצל חולדה אחת
1: לעומת סטרס אצל חולדה אחרת, יכול לייצר משהו, תוצאה שונה לגמרי בגלל, לא יודעת, אולי איזשהו עיצוב מוחי אחר, או...
2: זאת, אלו, זו שאלה מצוינת. Uh, אני אענה על חולדות, אבל מה שאני אגיד על חולדות גם תופס לגבי בני אדם. Uh, ברור שיש איזוש... איזושהי שונות בין אישית או בין חולדתית, <laughs> uh, ככה שחולדה אחת יכולה להגיב, לס... לס... זאת אומרת, שתי חולדות יכולות להגיב לאותו גורם סטרס בדרכים שונות, uh, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו עושים את הניסויים האלה, אנחנו בעצם עובדים על קבוצות גדולות של חולדות, ואנחנו משווים בין ממוצעים. כן. וגם אצל בני אדם, דרך אגב, זאת אחת השאלות הכי מעניינות בתחום של מדעי המוח, למה שני אנשים שנחשפים בדיוק לאותו אירוע סטרס, יגיבו אליו בצורה שונה. כן. וגם זה משהו שחשוב להבין, כן? מה הופך אנשים מסוימים מחוסנים לסטרס, ומה הופך אנשים אחרים למאוד מאוד פגיעים אליו. כן,
1: שאני חושבת ש... טוב, אין לי שום ידע מבוסס בדבר, אבל מקודם אמרת את המשפט שלפעמים הסטרס יכול להיות מגורם חיצוני, ולפעמים הוא יכול להיות מגורם פנימי. נכון. אז כבר זה מעלה את השאלה בעצם איך סטרס יכול לנבוע מתוכי, כלומר, והאם זה גם קשור לאיזשהו, לאיזושהי מערכת מוחית שלי יש ויכולה לייצר סטרס פנימי, או שאולי אני בכלל לא מבינה את המושג לא, סטרס לא, פנימי? לא, לא,
2: את, את ממש בכיוון, בעצם אנחנו מדברים פה על... איך אנחנו מפרשים את העולם? זאת אומרת, כשאנחנו נחשפים לאיזשהו גורם של סטרס, זה אף פעם לא אובייקטיבי. כי אנחנו נגיב לסטרס הזה בהתאם לאופי שלנו, ואנחנו יודעים שהאופי של אנשים הוא מאוד מאוד שונה, אז בהחלט גורמי אופי, תכונות אישיות, ישפיעו על איך אני מתמודדת עם סטרס. אנחנו נגיב לסטרס הזה בהתאם לחוויות קודמות, כן? אם אני למשל... עובדת במשטרה, ואני רגילה כל יום להיחשף לדברים נוראים כמו פיגועים ותרונות דרכים וכולי, אז יכול להיות שאני אפתח איזשהו סוג של חסינות, או שבמהלך תהליך ההכשרה שלי ייתנו לי אפילו כלים להתמודד עם הדברים האלה, אבל אם אני סתם אזרח מן השורה, ובפעם הראשונה בחיים שלי אני פתאום נקלעת לאיזושהי זירה של פיגוע או משהו כזה, אז בטח שההתמודדות שלי תהיה שונה. Mm-hmm. אז, אז החוויה הזאת של הסטרס היא לא אובייקטיבית, זה לא רק תלוי שוב, משתנה מאוד מאוד מבן כן. אדם לבן אדם.
1: זה גם כרוך במה שתיארת מקודם, שמרכז סגול מנסים לעשות אימון. כלומר, יכול להיות שהשוטר, השוטרת, מאומנים, המוח שלהם מאומן בלראות דברים או להתמודד עם דברים מסוימים, ובאמת מוח של אדם אחר, שאולי לא מאומן מן הסתם, כנראה לא, פשוט מגיב אחרת.
2: נכון, אנחנו יודעים היום שהמוח שלנו כל הזמן משתנה, ואנחנו יכולים לספק לאנשים בעצם איזה שהם כלים. שיגבירו את העמידות המוחית שלהם, כן? לאמן אותם או לחסן אותם בפני סטרס, זה כמובן לא מוחלט, כי בוודאי. סטרס זה בכל זאת אירוע קשה, אבל אפשר לתת לאנשים כלים להתמודד בצורה טובה עם אירועי סטרס, ודרך אגב, מאוד חשוב להתחיל עם זה בגיל צעיר, כבר כשאנחנו ילדים. Mm-hmm.
1: אנחנו נדבר היום ונתמקד במחלה, במחלה שנקראת סכיזופרניה. Mm-hmm. זה, זו המחלה שהדוקטורט שלך התעסק בה, או שבדקת בכלל השפעות של סטרס, לא רק על התפתחות של סכיזופרניה?
2: אנחנו עבדנו עם בעצם סכיזופרניה ודיכאון. זאת אומרת, אלה היו שתי המחלות שנתנו להם את, את, את מוקד את תשומת הלב שלנו. אבל uh, ידוע שהסטרס קשור גם להרבה מחלות אחרות. אבל כן. ספ- ספציפית, אני פשוט הייתי במעבדה, שבאמת מוקדי העניין שם זה היה סכיזופרניה ודיכאון. אז
1: אולי לפני שאנחנו ככה הם, ממש מבינות את uh, כל, ה, את כל ה, מה שקרה למחלה הזאת לאורך השנים, uh, ואנחנו באמת נדבר בעצם על ההיסטוריה של נכון. המחלה, uh, אולי באמת um, כמה מילים על מה, איך אנחנו מגדירים אותה בצורה הכי קרה היום, את המחלה הזאת שנקראת סכיזופרניה.
2: אוקיי, okay, אז... קודם כל, סכיזופרניה נחשבת היום למחלה הפסיכיאטרית הקשה ביותר או חמורה ביותר מבחינת גם ההשפעה שלה על הבן אדם שחולה וגם על ההשפעה על הסביבה שלו, על המשפחה ועל החברים מבחינת ה... פגיעה בתפקוד והיכולת להשתקם ממנה או לחזור לחיים נורמטיביים עד כמה שאפשר, אם יש דבר כזה. כן. אנחנו בעצם מגדירים את המחלה הזאת על סמך הסימפטומים שלה, שזה משהו שנכון לכל המחלות הפסיכיאטריות היום, שהאבחון הוא על פי סימפטומים, זה לא שיש שם איזו בדיקת דם שאפשר לעשות ולהגיד כן. לבן אדם, אתה סכיזופרן. והמחלה הזאת בעצם מאופיינת בשלושה אשכולות של סימפטומים. שהאשכול הראשון זה סימפטומים שנקראים סימפטומים חיוביים. לא בגלל שיש בהם משהו חיובי כן, או לא בגלל כיפי, שהם כיפים. ממש לא, אלא בגלל שאלה בעצם התנהגויות שאנחנו לא מצפים לראות באנשים בריאים, וכן מופיעים אצל אנשים שחולים במחלה, שזה בעצם, אני חושבת, הסימפטומים הכי מפורסמים שלה, שזה ההזיות, mm-hmm. שאצל אנשים שחולים בסכית אופניה זה בדרך כלל לשמוע קולות שמדברים אליהם או מבחוץ או מתוך הראש שלהם, עוד סימפטומים שיש, זה מה שנקרא דלוזיות, המחשבות שווא, של מחשבות שאין להן בסיס במציאות. למשל, מחשבות גדלות, כמו אני המשיח, אלוהים שם אותי פה בשביל להציל את העולם, או עוד דבר שמאוד נפוץ, מחשבות פרנואידיות, כמו השבק רודיף אחריי ומנסה להרוג אותי, המוסד השתיל לי מכשירי ציטוט בתוך הטלוויזיה, כל מיני דברים כאלה. אז זה בעצם האשכול של הסימפטומים החיוביים. אבל בנוסף, יש גם עוד שני אשכולות שהם פחות ידועים, אבל הם חלק מאוד מהותי מה, מהפגיעה של המחלה הזאת, וזה אשכול שנקרא סימפטומים שליליים. כי פה אנחנו בעצם רואים איזשהו צמצום בהתנהגויות תקינות. כן. ואלה דרך אגב סימפטומים שמאוד דומים לדיכאון. Mm-hmm. שזה סימפטומים כמו אה, הסתגרות, ניתוק של קשרים חברתיים, חוסר מוטיבציה, אה, חוסר יכולת ליהנות מדברים שפעם נורא נורא אהבת לעשות, מצב רוח ירוד, פגיעה בתחושת הערך העצמי. איך קוראים ל... מה,
1: מה, מה
2: המונח הנכון של חוסר יכולת ליהנות? אנהדוניה. אנהדוניה. זה נקרא, כן.
1: אוקיי, okay, זה כמו הדוניזם, אז אנהדוניזם? בדיוק, oh, okay.
2: בדיוק. כשזה אומר שאם פעם נורא נורא אהבת לצאת לדוג, אז עכשיו הדבר הזה כבר לא גורם לך יותר שום הנאה. אוקיי. Okay. והאשכול האחרון של הסימפטומים, שהוא אשכול חדש יחסית, זה מה שנקרא סימפטומים קוגנטיביים. שפה אנחנו רואים בעצם פגיעה בתפקוד הקוגנטיבי, כמו בעיות בזיכרון, בעיות בתכנון לטווח ארוך, בעיות די חמורות של קשב וריכוז, דברים כאלה. אז בעצם כל השקולות האלה ביחד, זה מה שנותן לנו את המחלה השלומה. <laughs> למרות שבדרך כלל... הסימפטומים השלילים והקוגניטיביים יופיעו ראשונים, זו מחלה שהיא לא מתפתחת מהיום למחר, אלא זה משהו שמתפתח על פני כמה שנים, וקודם אנחנו נראה בעצם את הסימפטומים השלילים והקוגניטיביים, ואז את יכולה להסתכל על הבן אדם, ואם מדברים למשל עם בני משפחה של חולים, אז הם יגידו לך, שמנו לב שמשהו, לא בסדר, חשבנו שהוא עובר איזו תקופה קשה, חשבנו שזה יעבור לו וכולי. ואז בעצם, בפתאומיות די מפחידה, יש לך את ההתפרצות של מה שנקרא הפסיכוזה, שזה בעצם הסימפטומים החיוביים. שהם אה... בדרך כלל באים אחר כך? שהם בדרך כלל באים אחר כך, וזה בעצם מה שיגרום לבני משפחה לקחת את הבן אדם בדרך כלל למיון פסיכיאטרי, ושם הוא יקבל בעצם את ההבחנה. אבל עד, שה... עד שהסימפטומים החיוביים לא מתפרצים, אז מאוד אז קשה להבחין שמדובר קשה ב... קשה להבחין, כי אלה סימפטומים שהם לא ספציפיים לסכיזופרניה. זה, זה משהו שהוא מאוד כללי, אמרתי, אפשר לראות את זה אצל אנשים שסובלים מדיכאון, מחרדות, ואם אתה לא עם האצבע על הדופק, אתה לא תמיד מודע, שוב פעם, בראייה לאחור זה נורא קל להגיד, כן, כן. אוי, עכשיו אנחנו מבינים מה קרה בשנים האחרונות, אבל... כן. מה שנקרא חוכמת הבדיעבד, <laughs> זה קל.
1: חוכמה מצערת כן. לפעמים. אנחנו נשמע כמה שירים שבחרת לתוכנית הזאת. אנחנו mm-hmm. נתחיל עם הראשון, שהוא, של פינק פלויד, עוד בתקופה שסיד בארץ היה שותף לה, נכון, okay. ושותף ליצירה באופן כללי. את רוצה לספר קצת על השיר, למה בחרת, יש קשר, אין קשר.
2: <laughs> אז <laughs> האמת שאני, את, ה, את, ה, את הנושאים שנדבר עליהם היום, בניתי בעצם סביבה, או בסיוע. של האלבום, <coughs> סליחה, של האלבום של פינק פלויד שנקרא We Is You We Here, שזה mm-hmm. בעצם אלבום שנכתב לכבודו של סיד ברט, אחרי שהוא פרש מהלהקה, בגלל שהיום אנחנו מניחים, לא יודעים את זה בוודאות, כי אף פעם לא היה לו אבחון רשמי, אבל מניחים שהוא בעצם סבל מסכיזופרניה. Okay. ובגלל הקשיים שלו בעצם הוא הלך לאט-לאט והתנתק, עד שבסופו של דבר כבר נאלץ לפרוש. ואני בחרתי את אחד מהשירים האחרונים שהוא כתב, אני חושבת שלמעשה זה אפילו השיר האחרון שהוא כתב לפני שהוא פרש רשמית. וזה שיר שקצת מתאר במילים שלו ה... אני חושבת שכבר אז הוא התחיל להרגיש שהוא הולך וככה מתנתק לו מהמציאות, ומקשיבים קצת למילים, ובאופן כללי לבלגן של כל השיר הזה, זה נותן קצת איזשהו ניסיון להציץ לתוך החוויה הסכיזופרנית שלנו כאנשים בריאים אין שום יכולת. להתחבר אליה בשום רמה, אולי נדבר על זה קצת אחר כך. כן, נכון, נדבר על זה. Okay. אז
1: okay. הנה פינק okay. פריד עם ג'אקבנד בלוז, נכון? Okay. נהנה נכון.
3: Mm-hmm.
1: What exactly is a dream. כן. בהחלט שיר שמכניס אותנו טוב לנושא. לגמרי. ואמרת מקודם לפני ששמענו את השיר וגם בהרצאות שאת מעבירה בנושא, שהחוויה היא לא דומה לשום דבר בחוויה האנושית הרגילה של מי שאיננו חולה. נכון. ואני רוצה שנתעכב על המשפט הזה כי הוא מעורר הרבה מחשבה ותהיות.
2: אז בואי אני ככה אנסה להמחיש את זה. אני אשאל אותך שאלה, שתי שאלות. אוקיי. Okay. קורה לך לפעמים שאת קמה בבוקר ואין לך מצב רוח, ואת פותחת את העיניים ואת אומרת לעצמך, אין לי כוח ליום הזה, הלוואי שאת יכולה להישאר במיטה כל היום. Uh, כן, קורה מדי פעם, כן. קורה שאת באיזושהי תקופה נורא נורא לחוצה, אני לא יודעת, אני אקח את זה מעולם הסטודנטים, אה, לא יודעת, יש לך איזשהו מבחן גדול, או איזה ראיון גדול בעבודה או משהו כזה, שאת נורא נורא מתרגשת Um, כן, קורה לכולנו. כן. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ואנחנו מכפילים אותו פי 50, פי 100, פי 500, אנחנו יכולים להבין מה זה אומר להרגיש בדיכאון, או מה זה אומר להרגיש חרדה. אוקיי. Okay. Okay? ולכן, מחלות כמו דיכאון וחרדה זה מחלות שכולנו יכולים to relate, כאילו להתחבר אליהן, כי כולנו באיזושהי נקודה בחיים שלנו קצת חווינו את הדברים האלה. כן, okay, okay. הייתה לנו טעימה. הייתה לנו טעימה מהדברים האלה, ואנחנו okay. okay. צר... צריכים לדמיין מה זה ככה, אבל הרבה יותר חזק. הבעיה עם מחלה כמו סכיזופרניה, ופה אני בעיקר מדברת על המצב של הפסיכוזה, של הסימפטומים החיוביים שאמרנו קודם, זה שאין לי שום יכולת להתחבר לדבר הזה, כי אלה דברים של, שלאדם שהוא שוב פעם בריא או נורמטיבי לפחות, הם לא קורים. אולי הדרך היחידה להתחבר לחוויה הזאת זה לקחת כל מיני סמים משני תודעה, שאני מניחה שרוב האנשים, אני מקווה לפחות, <laughs> לא, לא ניסו. <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> ניסו. <laughs> אבל, אבל אי אפשר, אי אפשר להבין את זה. זאת אומרת... אי אפשר להבין מה זה פתאום שאתה שומע קולות מדברים לך מתוך הראש ואומרים לך ש... אני לא יודעת, שאלוהים שם אותך פה על פני האדמה, ועכשיו כל החיים שלך מכוונים ל- להציל את האנושות. כן. א- א- אי אפשר להבין מה זה החוויה הזאת של אני הולך ברחוב ואני מרגיש כל הזמן שאנשים מסתכלים עליי כי הם רוצים להרוג אותי. א- זה באמת משהו שאפילו אני עכשיו במילים מתקשה... לתאר, לתאר, לתאר את, את הדבר דוגמה, הזה, כן. כן, ו- ולכן אני חושבת שגם המחלה הזאת היא כל כך... מפחידה, מסתורית, נתפסת כסוג של, אני לא יודעת, משהו מאוד, מאוד רחוק מאיתנו. כן. וזה חלק מהבעיה, אני חושבת, כי ברגע שאתה לא מסוגל להתחבר לחוויה מסוימת, אז זה מאוד קשה לך להבין את האנשים כן. שחו, שחווים אותה בעצם על בסיס יומיומי.
1: וגם אולי אפילו חווה את זה כדבר שהוא קצת מאיים. ואז בכלל לא, לא טוב, כן. כי אז בכלל היחס הוא מאוד שלילי כלפי כן. הדבר. טוב, אז בואי נתחיל באמת, נלך אחורה כמה שנים, נתחיל בהשתלשלות ההיסטורית, כי זה מרתק, ו- <laughs> ונתחיל באמת עם התפיסות, כאילו זה כמובן השפיע על תפיסות חברתיות ושיטת הטיפול וכולי. אז נכון. בואי, מאיפה אנחנו מזהות או מתחילות את הדיון?
2: אז תראי, קודם כול, סכזופרניה היא לא מחלה חדשה, כן? היא לא מחלה שהופיעה בכמה ב- מאות שנים האחרונות. כי אם אנחנו מסתכלים אחורה, ואני קראתי באיזשהו מקום שאפילו אם הולכים אחורה לכל מיני כתבים של הפרעונים הקוד... הקדומים, ויש שם כל מיני תיאורים של התנהגויות של אנשים, אז רואים שם אנשים שהסימפטומים שלהם מאוד מאוד מתאימים לנו, למה שאנחנו יודעים לגבי איך נראית סכיזופרניה, וגם בכתבים כמובן יותר, יותר חדשים, אבל... בזמנו, או לפני הרבה הרבה זמן, הרי לא התייחסו לא לסכיזופרניה ולא בעצם לאף מחלה פסיכיאטרית כמחלה, התייחסו לזה כסוג של טירוף, ואם מדברים במונחים, נגיד, יותר דתיים, אז אנשים שהיו סכיזופרניים או משוגעים, אלה אנשים שנכנס בהם שד, נכנס בהם הסתה, נכנס בהם דיבוק, וכמובן שלא חשבו להציע להם איזשהו טיפול רפואי, אלא אמרו, אוקיי, אם נכנס בהם דיבוק או סתן או שד, אז... צריך, לצערנו, לענות אותם בעין, כן? צריך שהם mm-hmm. יסבלו כדי שאותו שד ירצה לצאת החוצה. וכשאת מסתכלת גם אפילו על עבודות אומנות עתיקות, את רואה שם המון המון תיאורים כאלה של אנשים שבסך הכל היו אנשים מסכנים, כי אנשים חולים, והם קשורים בשרשראות ו- ודוקרים אותם עם קלשונים, ושופכים עליהם מים רותחים, ועושים להם דיבוק צה, דיבוק צה. וואו. אפילו סבל
1: כפול ומכופל, כל
2: הסיפור הזה בתקופה ההיא. נכון, אבל לא, את יודעת, לא הבינו. ברור, ברור שזה לא באיזה כוונה. זהו, אז הדבר הזה בעצם במשך הרבה מאוד שנים הוא נמשך, אבל איפשהו כשנכנסנו לתוך, אני יודעת, העידן המודרני, אנחנו מדברים ככה על איפשהו סביבות המאה ה-18, התחילה להתבסס בעצם ההבנה שהאנשים האלה הם לא... ש... לא נכנסו בהם שדים או דברים כאלה, כן, הם פשוט אנשים חולים, והמחלה הזאת נובעת בעצם מתוך איזושהי בעיה במוח.
1: אה, וואו, זה הרבה להבין. הייתי בטוחה שפשוט הבינו שהם חולים ולא ידעו להגיד איפה זה
2: הבינו בגוף. ש... או הבינו או שהם איפה... ש... חולים, ומעניין שבעצם שה... המחלה ש... שקידמה את ההבנה הזאת של הקשר בין פגיעה במוח לפגיעה בהתנהגות, זו הייתה דווקא מחלת מין שנקראת סיפיליס, בעברית אגבת. Mm-hmm. ולמה סיפיליס? כי סיפיליס היא מחלה שאם לא מטפלים בה, זה נראה כלפי חוץ שהמחלה נעלמת, אבל אחרי בערך 15 או 20 שנה מרגע ההדבקה, מתפרץ בעצם איזשהו סינדרום מאוחר שלה, שהוא כבר נקרא נוירוסיפיליס, mm-hmm. uh, שהמקור שלו הוא בעצם איזושהי פגיעה מוחית, ואז הבן אדם בעצם מתחיל להתנהג כאילו שהוא משוגע. ממש ברמה של שינויים קיצוניים של מצב רוח, והזיות, ומחשבות שווא, כל הדברים האלה.
1: ואז הוא בעצם דוגמה לאדם שהיה בטווח הנורמטיבי או בריא. נכון. ופתאום, דווקא בשלבים מאוחרים, נכון, ולא בגילאים
2: שבדרך כלל סכיזופרניה מתפרצת בהם, נכון. פתאום הוא מתנהג הוא... מוזר. נכון. ואז בעצם התחילו... התחילו לנסות להבין מה קורה לאנשים האלה, ורופאים או אנשים שטיפלו בהם עשו בעצם את הקשר ואמרו, אוקיי, okay, כל האנשים האלה שיש להם את ה... שפתאום מתפרצות אצלם ההתנהגויות המוזרות האלה, אלה אנשים שאנחנו יודעים שבגילאים הצעירים היו חולים בסיפיליס. ואז הבינו שזה סיבוך מאוחר, mm-hmm. ומעבר לזה, כשהוציאו, בפועל, כשהוציאו, אחרי שהם מתו, הוציאו את המוחות שלהם והסתכלו על המוח ועל הגולגולת, ראו שם ממש סימנים של... של ניוון ושל פגיעה. ואז בעצם התחילו לעשות את הקשר של, אוקיי, okay, אם המוח שלנו מפסיק לתפקד, זה משפיע על התנהגות, ואז בעצם אפשר להגיד שהתחילה להתבסס הפסיכיאטריה, אני לא יודעת אם לקרוא לה כבר המודרנית, אבל אלה בעצם היו הניצנים של, ה, של הפסיכיאטריה. באמת ההבנה שמחלות שעד אז... שוב, היו מתייחסים אליהם כאיזה משהו רוחני נפשי, אלה מחלות אורגניות כמו סרטן וכמו סקרת, וכמו כל מחלה אחרת, ופשוט פה האיבר הפגוע הוא המוח.
1: ואז מה עושים? איזה שיטות טיפול מוצאים?
2: אוקיי, okay, אז פה כבר הייתה בעיה, כי אנחנו בעצם מדברים על תקופה שלא היו לנו שיטות uh, טיפול מודרניות, אפילו ברמה של להסתכל על המוח, הדרך היחידה באותו זמן להסתכל על המוח זה היה לחכות שהבן אדם ימות, ימות. ואז להוציא את המוח החוצה. כן. Um, אז לא, אני לא יכולה להגיד שממש היו שיטות טיפול, אלא היו הרבה מאוד מאמצים, מה שנקרא, להקל על הסבל של החולה ולשמור אותו רגוע. זאת אומרת, שוב פעם, הם הבינו שיש פה איזושהי בעיה של המוח, הם אפילו הבינו שאין להם כלים לטפל בבעיה הזאת, mm-hmm. um, וניסו לעשות כל מה שאפשר, שוב, בהבנה, אני אגיד היום, בהבנה המוגבלת שלהם, בשביל מה שנקרא שהחולה... יוכל לבלות את ימיו בצורה הכי טובה שאפשר. כן. שזה, שזה עצוב להגיד, אבל זה מה, זה מה שהיה.
1: אז הרבה, נגבו הרבה עדויות מאנשים שחשבו שאולי יש להם את כל הסימפטומים כדי להבין יותר טוב איך הם, הם מרגישים, כדי להיות מסוגלים לתת להם את הנחת הזאת או את השלווה המסוימת המס, לאורך החיים.
2: כן, אז, אז פה אולי אני אציין בעצם שני... שני רופאים סלאש פסיכיאטרים שבאמת נתנו פה איזושהי תרומה מאוד משמעותית לכל התחום של פסיכיאטריה וספציפית לסכיזופרניה. אחד מהם זה רופא שנקרא... ק... אוג... קרפלין? קרפלין? קרפלין, כן. הראשון הוא אמל קרפלין, אוקיי. באמת. והשני הוא רופא שנקרא אויגן בלוילר. הם שניהם, אם זוכרת נכון, הם שניהם היו גרמנים, אני חושבת. גרמנים או שוויצרים כרגע, קצת פרקצים לי מהראש. הם יסלחו לנו. הם יסלחו לנו. והם בעצם גם היו רופאים ממש שמטפלים באנשים, זאת אומרת, הם ניהלו מחלקות, בתי חולים פסיכיאטריים, והסתובבו שם, ותיעדו תיעודים מאוד 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 מפורטים ומאוד מאוד מדוקדקים של מה שהם רואים על החולים, שזה דרך אגב משהו שהיום... כבר לא עושים אותו כל כך הרבה. ואת ממש קוראת תיאורי מקרים, ספרים שלמים, של, ש, שבאמת, כל, כל ההתנהגויות המוזרות, הכול מתואר שם ממש לפרטי פרטים. והם בעצם היו הראשונים שהתחילו להתייחס לסכיזופרניה כאיזושהי מחלה שהיא מובחנת. כי עד אז, מעניין להגיד שעד אז לא היה דבר כזה סכיזופרניה, דיכאון, הפרעת חרדה, אלא... היה כזה מ- מחלת נפש כזה. מ- מ- מחלת כללי. כן. איזשהו... ש- באמת, מחלה פסיכיאטרית או מחלת נפש, אבל... הגדרה
1: כללית כזאת.
2: כן, ולתוך הסל הזה נכנסו גם, למשל, אנשים עם אוטיזם, ואנשים עם פיגור שכלי, ואנשים עם הפרעות חמורות של קשב וריכוז, הכל נזרק לתוך ההגדרה הכללית הזאת. כן. והם בעצם, בעיקר קרפלין היה הראשון שאמר, רגע, רגע, זה לא הכל אותו דבר, בואו בוא נסתכל ובואו ננסה לעשות פה איזשהו מיון, איזושהי... קטגוריזציה, והוא בעצם חילק את המחלות האלה למחלות שקשורות לבעיה של מצב רוח, <תקש> שלשם הוא הכניס את הדיכאון והחרדות והפרעה דו-קוטבית וכולי, ומחלות שיותר מאופיינות באמת, הוא דיבר יותר על הפגיעה הקוגנטיבית, ולשם הוא בעצם הכניס את הסכיזופרניה, רק שהוא לא קרא לה סכיזופרניה, הוא קרא לה דמנציה פרקוקס. דמנציה פרקוקס, בעצם בתרגום מילולי לעברית, זה אממ, בלבול שמופיע מוקדם. כי הוא שם לב שאלה אנשים שיש להם באמת אה, התנהגויות שנראות כמו התנהגויות של אנשים מבוגרים, שיש להם ממש דימנציה, כן. אבל זה מופיע סביב גיל 20-25. אה, אחריו בא בלוילר, והוא בעצם היה זה שנתן את המילה, הוא זה שטבע את המילה סכיזופרניה, כי הוא בעצם שם דגש פחות על ההידרדרות הקוגנטיבית, הוא יותר הסתכל על בעצם התהליך של, בעצם כאילו ההתפרקות של הבן אדם, איזושהי התפרקות של האישיות. איזשהו חוסר התאמה בין תהליכים קוגניטיביים לתהליכים רגשיים, והוא קרא לזה סכיזופרניה, כי סכיזופרניה זה בעצם הפיצול של הנפש. ו... ולא פיצול אישיות. ולא פיצול אישיות, וזה חשוב להדגיש, uh-huh. שבאמת אנשים מתבלבלים בין סכיזופרניה לפיצול אישיות, אין קשר בין שתי המחלות האלה. אז כשמדברים
1: על פיצול, מתכוונים לפיצול בין, המנט... נכון, התהליכים כן המנטליים?
2: לתהליכים הרגשיים. לתהליכים הרגשיים. ובאופן כללי, כשאת מסתכלת על בן אדם שהוא בהתקף סכיזופרניה, את רואה על התפרקות, באמת, התפרקות מוחלטת של, 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 של האישיות, של תהליכי חשיבה, של תהליכים
4: של קיצול מתאימה. רצועת האקדמיה של הרדיו so happy
0: cause
3: today found my I found God hey. Yeah
1: ליטיום, ככה קוראים לשיר הזה שבחרת, וגם לו יש
2: קשר לנושא שלנו. נכון, אז בעצם כל השירים שאנחנו נשמיע היום זה שירים של אמנים שאנחנו יודעים שסבלו, סבלו, כן, כולם כבר מתים. כן, האמת שזה נכון. כן, שסבלו מכל מיני מחלות פסיכיאטריות, ונורא מאוד, וקורט קובן, הסולן של נירוונה, סבל בעצם מהפרעה שנקראת הפרעה דו-קוטבית, מה שמכנים מאניה דיפרסיה. שזה בעצם הפרעה שמאופיינת בתנודות מאוד קיצוניות של מצב רוח, מאופוריה מטורפת לדיכאון מאוד מאוד עמוק. ליתיום היא התרופה שאיתה מטפלים בהפרעה דו-קוטבית, וקרוד כתב עליה את השיר, את כי, השיר. הוא, כי הוא היה מטופל. לצערנו, במקרה שלו זה נגמר בטרגדיה, הוא... התאבד, סלאש,
1: יש אומרים, נרצח על ידי אשתו, בסדר.
2: כן, זה נשמע לי קצת תיאוריית קונספירציה, אבל זה יותר סביר ויותר ארגני שהוא התאבד, כי זה ידוע שמחלה כמו מניה דפרסיה היא מחלה שאחד הסיכונים הכי גדולים שלה זה באמת התאבדות.
1: אנחנו חוזרות רגע אחורה בזמן, לאותם שני רופאים שהצליחו ל... למסגר את המחלה כסכיזופרניה אה, ולראות את, ה, את הפערים בין המנטלי לרגשי אה, ומה הם, איך, איך מטפלים מאותו רגע ואילך.
2: אז הם בעצם, כמו שאמרתי, הם לא יוצאו ממש איזשהו טיפול שהמטרה שלו לא הייתה לרפא את המחלה, ועד היום אין לנו ריפוי למחלה הזאת, סכיזופרניה, אבל כמו שאמרתי, הם המליצו לדאוג שלחולה יהיה טוב ונעים. אה... Ee, ب- ب- בתקופה שהוא בתוך הפסיכוזה, להשתדל לשמור אותו רגוע במיטה, אם צריך ואין ברירה, אז לתת לו שמי הרגעה. Mm-hmm. Ee, וכשרואים שהוא מרגיש קצת יותר טוב, לצאת איתו לטיולים בחצר, להעסיק אותו מבחינה קוגנטיבית, לעשות איתו כל מיני פעילויות כמו לסרוג, א- 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 לקרוא, דברים כאלה. Ee, זה קצת, את יודעת, יש את הביטוי הזה קצת כמו כוסות רוח למת, כי זה לא ממש עוזר. Uh, הרופאים האלה ספציפית עבדו ממש בתחילת המאה ה-19, אבל אחרי זה התחילו להגיע עוד כל מיני טיפולים שונים ומשונים uh, שנקראו באנגלית, קראו להם The Shock Therapies, uh, אני לא יודעת לקרוא לזה בעברית, אבל זה טיפולי הלם או משהו כזה. Uh, ובעצם פה המחשבה הייתה שאנחנו רואים בן אדם שבעצם יש לו איזושהי בעיה מאוד מאוד חמורה במוח. ויכול להיות שהתבססו במוח כל מיני קשרים לא תקינים, דפוסי מחשבה לא גמישים, שזה מה שבעצם מוביל להתנהגויות המוזרות שמופיעות. ואם ניקח את המוח ונעשה לו איזשהו, אני יודעת, אם נשתמש במשהו מעולם עכשיו, איזשהו ריסטארט, יכול להיות שזה מה שיפתור את הבעיה. Mm-hmm. ואז התחילו להופיע כל מיני טיפולים, שהיום הם נראים לנו כמו עינויים של ימי הביניים, שבאמת המטרה הייתה לתת לחולה איזשהו שוק מאוד מאוד רציני ולראות אם זה יוציא שזה טיפולים שכוללים למשל טבילה באמבטיות קרח, כן, זה נשמע די נורא. כן,
1: אני פשוט מעוותת את הפרצוף. כן. Okay.
2: טיפולים כמו קומה על ידי אינסולין, שהיו לוקחים את המטופלים האלה בעצם, מזריקים להם רמות גבוהות של אינסולין, זה מכניס את הבן אדם לתוך קומה, והיו שומרים, אותו, שומרים אותם בעצם במין מצב כזה של קומה לאורך שעות ואפילו ימים. Uh, מדי פעם ככה מאירים אותם, בשביל לתת להם קצת לאכול ולשתות. Um, עוד טיפולים זה טיפולים בשוקים חשמליים, שזה נראה לי יותר מפורסם, כל מי שראה את קן uh, כן הקוקייה ו- וסרטים דומים, ש- ש- או uh, Beautiful Mind, נפלאות התבונה, שבעצם מחברים אלקטרודות לראש, מכניסים את הבן אדם לאיזשהו התקף אפילפטי יזום, ומקווים שכשהוא יוצא מזה הוא ירגיש יותר טוב. פה אני רגע רוצה לעצור, הטיפול הזה הוא טיפול לא יעיל נגד סכיזופרניה, וזה טיפול שעד היום משתמשים בו עבור אנשים שהתרופות האנטי-דיכאוניות לא, לא עוזרות להם. שוקים חשמליים, <אח> רק, רק שלא עושים את זה כמו בסרטים, לא לוקחים את הבן אדם בכוח, קושרים <אח> <אח> אותו למיטה ועושים את זה נגד רצונו, אלא היום עושים את זה בצורה מסודרת בבית חולים, כמובן אחרי שהבן אדם... הסכים. הסכים, מרדימים אותו, ככה שאין את התמונות האלה של הבן אדם רוסט, משתולל ונופל לרצפה ונושך לעצמו את הלשון. אז עושים את זה, וזה, שוב, אני אגיד, עבור אנשים שתרופות אנטי-דיכאוניות פשוט לא עוזרות להם, זה טיפול שיכול פשוט להציל את החיים שלהם. להוציא אותם מהדיכאון? להוציא אותם מהדיכאון, ואני אגיד שאני חושבת שהבעיה העיקרית של הטיפול הזה זה פשוט הסטיגמה שלו. אנשים מאוד נרתעים ממנו, אבל באמת, במקרים של דיכאון חמור זה... זה, 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 זה עושה את העבודה.
1: כמה בעיות נובעות מסטיגמה וסטריאוטיפים, כמה
2: mm-hmm. בעיות. נכון.
1: אנחנו נכון, נדבר על זה גם בהקשר של סכיזופרניה בהמשך.
2: כן, וזהו, ואולי טיפול אחד אחרון שאני אציין, כי אני חושבת שהוא באמת הטיפול הכי, שאנשים הכי מזדעזעים ממנו, זה כל הטיפולים של הניתוחי מוח, שבאנגלית נקראים לובוטומי, לובוטומיות, שאלה בעצם היו ניתוחים שבהם היו... מחדירים למוח כמו מין מכשיר שנראה קצת כמו דוקרן קרח. Mm-hmm. היו מנתקים בעצם את הקשרים בין החלקים הקדמיים של המוח לחלקים האחוריים של המוח. שוב, מתוך הנחה שיש פה איזה שהם קשרים לא תקינים שהתבססו, ואם אנחנו ננתק אותם בתוך המוח, זה יוציא את הבן אדם מה, מהשיגעון שלו, מהמחלה שלו. אה, זה טיפול שלא, זאת אומרת, היה לו בסיס תאורטי, לא היה לו שום בסיס מחקרי. לא עשו מחקרים, למשל, כמו שעושים היום בבעלי חיים בכלל, לראות אם זה עובד, אלא... Mm-hmm. זה מה שנקרא ניסויים בבני אדם ללא כן. פיקוח. זה לא עזר, זה כן הפך את רוב החולים לסוג של אפטיים ואדישים לסביבה, ובמובן הזה אולי למי שטיפל בהם היה קצת יותר נוח. כי, כי מחולים שהיו מאוד, לפעמים תוקפניים, לפעמים נורא עצבניים שמשתוללים, הם הפכו להיות קצת, אולי קצת זומביז כאלה, אני לא יודעת כן. להשתמש במילה הזאת. ברי שליטה. כן, ברי שליטה, אבל אחרי כמה שנים הבינו שגם זה לא עוזר והדבר הזה ירד מהפרק, אני רק אגיד שוב איזושהי אנקדוטה, החוקר שפיתח את הטיפול הזה, רופא בשם אגז מוניז, שהוא היה פורטוגזי, זכה בשנת 1949 בפרס נובל על הטיפול הזה. אני חושבת שהיום הוועדה של פרס נובל הייתה מעדיפה... למחוק את, את זה מההיסטוריה. מה שנקרא, למחוק את זה מההיסטוריה, אבל הם לא עושים את זה, וזה ייאמר לזכותם, הם לא עושים את זה, אלא אם את תיכנסי לאתר שלהם, יש שם רשימה של כל זוכי פרס נובל לדורותיהם, זה נשאר שם, והם גם כותבים שם, שעל אף שהענקת הפרס הייתה בעייתית, כי היום ידוע שהניתוח הזה עשה הרבה יותר נזק מתועלת, הם בחרו להשאיר אותו בדיוק בשביל לא, לש... לא לשכתב את ההיסטוריה, כן. כי, כי ההיסטוריה זה ועוד דבר, אני אגיד לזכותם של אותם רופאים שיעשו את הטיפולים האלה, הם לא היו ברברים, המטרה שלהם לא הייתה לענות אנשים, הם באמת, בכלים המוגבלים שעמדו לרשותם, הם האמינו והם חשבו שזה יעזור, לא היה משהו אחר. ובאמת המטרה שלהם הייתה טובה. כמו שאומרים, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. ושוב פעם, חוכמת הבדיעבד, יכול להיות שעוד 200 שנה אנשים שיחיו פה על פני כדור הארץ יסתכלו על איך שאנחנו היום uh, מתנהלים ויגידו, וואו, איזה עדר של uh, ברברים איזה... ומה הם עושים. איזה בורות, <laughs> <laughs>
1: כן. כן. לדעתי זה אפילו לא בסימן ב- שאלה, <laughs> אני די בטוחה <laughs> שזה מה שיגידו, <laughs> אבל בסדר. <laughs> אני רוצה שנשמע עוד שיר, mm-hmm. כדי שנספיק לשמוע לפחות uh, ארבעה, ו... ואז נחזור לדבר גם קצת על הטיפולים של היום, כן. uh, שהשתנו. תודה. כן. תודה לרפואה.
2: ניתן תקווה קצת. ולמחקר,
1: כן, זה קצת נותן תקווה. Um, ואנחנו נשמע גם עוד, uh, עוד אדם שסבל מדוקות קוטביות שקוראים לו גבריאל בלחסן, וגם הוא, כמו שאמרת מקודם, כבר בעצם לא איתנו.
2: הוא גם התאבד, נכון? כן,
1: לא מזמן, לפני כמה שנים. בשנת 2013, שיר הזה נקרא גאולה, נשמע אותו ונחזור.
4: בינתיים יושב בחוץ, מעשן סיגריה, ומתבונן חסר כוחות. איך שמכוניות חולפות, וילדות קטנות רצות בכובעים מצמר. איך שהאוויר נהיה קריר, ומסעד נסדק. וזה חודר, וחודר. I will continue to write until you get tired And even if you will get tired in front of the flames <laughs> But you will be in every day That you will come That you will come That you will come שתבוא, שתבוא,
1: בואי, שתבוא. גבריאל בלחסן עם uh, גאולה. אנחנו, uh, טוב, אתם, חלק מהאחריות שלכם כמאזינים זה להקשיב למילים uh, <laughs> בתוכניות האלה, כדי, כי הם לא נבחרות, עשירים לא נבחרים סתם. אז טיפולים של היום קצת.
2: כן, אז היום אני חייבת להגיד שהמצב כמובן מאוד מאוד השתפר, ו- ובעצם הבשורה האמיתית לחולי סכיזופרניה הופיעה כשהגיעו, התגלו, הומצאו התרופות האנטי-פסיכוטיות הראשונות, שאלה בעצם תרופות שבמקור פיתחו אותן כתרופות הרגעה לחולים לפני ניתוח, שמו לב שיש להם אפקטים מאוד טובים, ואז התחילו באמת לבדוק מה זה עושה לסכיזופרנים. והתרופות האלה בעצם... קודם כל, זה לא תרופות קסם, זה לא תרופות שמרפאות את המחלה, אבל זה בהחלט תרופות שעוזרות להשתלט על הסימפטומים, עוזרות לבן אדם לחזור לאיזשהו מסלול חיים תקין, אם זה לחזור לעבודה, אם זה לקיים חיי משפחה. התרופות כל הזמן הולכות ומשתפרות, היום אנחנו כבר נמצאים במה שנקרא הדור השלישי של התרופות. התרופות האלה הופיעו לראשונה בשנות החמישים, או שנות החמישים, אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת, והיום אנחנו כבר בדור שלישי, שכל דור בעצם, אלה תרופות שיש להן פחות ופחות תופעות לוואי, שזאת אחת הבעיות החמורות של התרופות האלה, זה תופעות לוואי קשות. כן. אז תופעות לוואי, לשמחתנו, הולכות ויורדות. היעילות של התרופה נגד הסימפטומים הולכת ועולה. Um, וכל הזמן עושים מחקר בשביל לפתח uh, תרופות חדשות. כן. כן.
1: אוקיי, okay, זה באמת בהיבטים בא, החיוביים של הדבר הזה. כן, um,
2: מ- כן. לאן כן. ل- אנחנו הולכים עכשיו? אני רק אגיד, uh, בעצם אם נחשוב על זה, ומה שנגיד עכשיו רלוונטי לכל המחלות הפסיכיאטריות. היום מחלות פסיכיאטריות מאובחנות, כמו שאמרתי, על פי הסימפטומים, לאחר ההתפרצות. זאת אומרת, אני מחכה עד שהבן אדם במרכאות הופך להיות סכיזופרן, ואז אני לוקחת אותו לפסיכיאטר, והפסיכיאטר נותן לו את החותמת, ומפה מתקדמים. הגישה הזאת היא גישה בעייתית, כי בעצם כשאנחנו רואים את המחלות האלה מתפרצות, זה לא שעכשיו הבן אדם יתחיל להיות חולה, אלא זה בעצם איזשהו תהליך שהתחיל... לפי המון המון מחקרים, גם הדוקטורט שלי, תהליך שהתחיל בגילאים מאוד מאוד צעירים, בגלל איזושהי חשיפה לסטרס או משהו כזה, הלך והתעצם, וכשהמחלה מתפרצת, אנחנו בעצם רואים כבר את הסוף של התהליך. ופה המוח כבר באמת פגוע בצורה כזאת שקשה לנו, לנו לטפל. Um, היום יש המון המון מאמצים לפתח טיפולים מניעתיים, כן? עכשיו, בשביל מניעה צריך קודם כול להיות מסוגלים לאתר אנשים שאנחנו חושדים שהם בסיכון לפתח את המחלה. כן. אז, אז קודם כול, יש באמת איזשהו ניסיון לאפיין מי הם אותן אוכלוסיות בסיכון שאנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק לגביהן. למשל, אנשים שיש להם קרובי משפחה עם סכיזופרניה, אנשים שאנחנו יודעים שעברו איזה שהם אירועי סטרס מאוד קיצוניים בחיים שלהם. כלומר, יש קשר גנטי. יש גם קשר גנטי. המחלה הזאת באה כנראה על רקע גנטי, ופה יש לנו עוד בעיה, כי אין... גן לסכיזופרניה, זה לא שיש גן אחד שאם אנחנו מוצאים אותו, אנחנו אומרים, אופ, oh, יופי, הנה, פה יש לי סימן שהבן אדם הולך להיות סכיזופרן. כן, זה איזה תירכובת אלא... של פרמטרים. זה, זה, זה המון המון גנים שכולם ביחד לא קשורים ישירות למחלה, אלא זה גנים שקשורים לתהליכים של התפתחות המוח. וברגע שהם לא עובדים כמו שצריך, אז המוח לא מתפתח כמו שצריך, ואז עולה הסיכון באמת לפתח את המחלות האלה. אז באמת, ניסיון לאתר אנשים על הרקע ולחשוב על טיפולים מניעתיים, זאת אומרת, אוקיי, נגיד שיש לי עכשיו בן אדם, שאני אומרת, הבן אדם הזה הוא בסיכון גבוה, ויכול להיות שאפילו אני מתחילה כבר לראות את ההתנהגויות הביזאריות הראשונות מתחילות כן. להופיע, מה אני עושה עם זה? האם אני עכשיו מתחילה כבר לתת לו טיפול תרופתי, שפה יש בעיה אתית בפני עצמה, כמה אני יכולה לטפל באנשים שהם עוד לא חולים לגמרי, אבל אפשר בהחלט לחשוב על התערבויות קוגניטיביות, תמיכה רגשית, תמיכה נפשית, אני אומרת, בעולם האידיאלי, למנוע את ההתפרצות של המחלה, אבל אם היא בכל זאת תתפרץ, לפחות... להפחית את העוצמה, להפחית שלה, את לה. את העוצמה שלה, לאפשר לבן אדם להתכונן וכולי. כמו, כאילו, שוב, בעתיד, מה שאנחנו נרצה לעשות, זה באמת שיהיה איזושהי בדיקה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מדויקת, שאומרת לי, זה בן אדם שאת יודעת בוודאות של... 80 אחוז, 90 אחוז, שהמחלה הולכתוצאה להתפרץ, ועכשיו תעשי עם זה משהו. כן. היום אנחנו מאוד רחוקים משם, בעולם הפסיכיאטריה, אבל לשם אנחנו בעצם שואפים להגיע. כן.
1: יש לנו ממש כמה דקות, ובסיום, ובדקות הסיום, חשוב לנו נורא להתייחס גם להסתכלות החברתית, או ליחס של החברה למחלה הזו, ואולי גם לאחרות.
2: נכון, אז, אז אני אגיד קודם כול שאני פה, בין שאר התפקידים שאני גם מרצה לסטודנטים בפסיכולוגיה, ואני מלמדת אותם קורסים על המוח, ואני תמיד משתדלת בקורסים שלי באמת להפגיש אותם בפועל עם אנשים שחולים בסכיזופרניה, כדי שהדבר הזה לא יישאר בגדר מה שכתוב בספר או מה שאני נתתי בהרצאות, אלא שהם באמת יזכרו שמאחורי כל מחלה כזאת יש עולם שלם. יש בן אדם שיש לו חברים ויש לו משפחה ויש לו רצונות ויש לו תקוות, והדברים האלה במובן מסוים כשהמחלה מתפרצת, הם מתנפצים לרסיסים. וזו מחלה שמאוד קשה אחרי זה, ברגע שהיא מתפרצת מאוד קשה לך. לאסוף את עצמך. המשפחה הזאת, התמודדות שהיא התמודדות בלתי נתפסת. ויש לנו פה גם התמודדות עם מה שנקרא נכות שקופה. מה כן. זאת אומרת נכות שקופה? זאת אומרת שאלה אנשים שהם נכים, אבל לא רואים את זה עליהם, אוקיי? הם לא עם כיסא גלגלים, הם לא הולכים עם כלב נחייה, הם לא צולעים או משהו כזה, ובכל זאת הם מתמודדים... התמודדות ששוב, אני ואת כאנשים כ- 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 בריאים או נורמטיביים, אין לנו שום מושג כמה זה קשה לאנשים האלה לצאת מהמיטה בבוקר mm-hmm. ולתפקד. וזה משהו שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לזכור, גם ברמת החברה, לעשות כל מה שאפשר בשביל... באמת לשלב את האנשים האלה, כי אנחנו יודעים, אני אגיד פה משהו שידוע מכל מיני מחקרים על יכולת של סכיזופרנים לחזור לקהילה, שדווקא במדינות שהן במרכאות פחות מפותחות מהעולם המערבי, mm-hmm. ההשתלבות החוזרת של חולה סכיזופרני אחרי שהמחלה מתפרצת אצלם היא יותר טובה. וזה כי יש פחות סטיגמות באמת? וזה כי יש פחות סטיגמות, יש יותר, יותר אני אגיד, איזושהי מנטליות של, של, של חברה, מנטליות של קהילה. קהילה, זאת המילה. כן? ופה צריך להילחם נגד הנטייה להפריד את האנשים האלה, כן? אם יש לי בן אדם שהתפרצה לו סכיזופרניה, אז לשלוח אותו לבית חולים מיוחד, לשלוח אותו לעבוד בעבודה מיוחדת, שהיא שמורה רק לאנשים שהם פגועי נפש וכולי, ו- ויותר באמת לחשוב על איך אנחנו לוקחים את האנשים האלה ובעצם מחזירים אותם... ממש כן, שילוב, ממש שילוב. מחזירים אותם לתוך הקהילה, מאפשרים להם להתמודד. כל אחד מאיתנו מתמודד עם קשיים. אז, אז לאפשר באמת לאנשים האלה לחזור, לחזור לחיק לחקר חברה בישראל, ולהכיר במגבלות שלהם, ולאפשר להם במסגרת המגבלות לתפקד, כמו שלי יש מגבלות, ואני מתפקדת במסגרתן, ולך יש מגבלות, כן. ואני מתפקדת במסגרתן. וזה מסר שמאוד חשוב, חשוב לזכור. כן. כן. דוקטור נועה אלבלדה, המון
1: המון תודה על השעה הזו שחלקת איתי את הידע שלך. בבקשה. ואת מה שככה, זה נחמד לראות שאנשים חוקרים גם את מה שבאמת נוגע להם ו- <laughs> ומעניין אותם. אז את חוקרת מוח, אחראית על פיתוח והפצה של תכנים חינוכיים במרכז סגול למוח ותודה כאן במרכז הבינתחומי. אנחנו נסיים עם אהבה משותפת. Uh, <laughs> אדם שגם <laughs> כנראה סבל <laughs> מכל מיני הפרעות, כן. Man in the Mirror, מייקל ג'קסון, תודה רבה לכם שהאזנתם, תמשיכו להאזין, אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי, <laughs> וניתן למייקל להמשיך מכאן להתראות. <laughs>
0: I'm born My favorite winter code. The wind is a blue in my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them?